0: 今天呢，我们很开心，就是可以在这个地方跟杨照老师一起与大家谈历史
1: 。今天访问这个杨照先生，对我来说意义非凡哦。所以我在大学的时候，当时他出的书，几本政治评论书，印象非常非常深。谈什么是一个本土左派的一个观点？那对于这个十八岁的我，其实是很深的一个，不管是文化的、政治的，或者是历史的启蒙。那个时候我是。超级杨照明，买了很多书，不管是他的他的这个评论集，或者他以前的小说。等一下问他为什么還不再版《大爱》，那是我那时候买了很多本送给不同的朋友，关于青春很重要的记忆。而後,后来我自己的这个退伍后的第一份工作的老板，这个讲的有点惭愧，也是我们的敬爱的杨照大哥，在新新闻他是总编辑。其实前阵我我有谈到这个事情，因为那时候做詹宏志的这个一个讲座，那时候我几乎都忘记了，他也算那时候第一个老板嘛。那个时候社长王建壮，这样之坚是发。发现史上的时候根本不认识我这个小屁孩哦，所以今天很不一样。今天从台湾史，我们来谈杨照先生新出的这一整套非常非常有企图心、非常重要的不一样的中国史全套十三册。那我想，这个虽然这个很多人都已经问过了，但是可能不能免说，我们还是希望从这个来请问杨照大哥这个。因为当然我知道你本来在哈佛的专业也是关于中国的上古史嘛，所以这个是一个这样写作计划是一个很久在心里面的想法吗
2: ？这个直播节目时间很短，所以我。我心里面一直在想，因为碰到铁子有点稍微麻烦，因为他开场白，所以希望大家还是容忍我花几分钟的时间稍微说一下。第一个呢，刚刚为什么铁子说他退伍之后的第一个工作在新新闻？他笑了，我也笑了，因为他是新新闻呢，我当时在当总编辑，那他是新新闻里面我唯一一个最不俗噶的记者哈。因为他是独立记者，我们当时给他很大的空间。然后另外一件事情呢，就要更正一下，因为当时的新闻的编制体制，连帖子都搞不清楚。我们呢，社长叫做王建壮，但是呢，詹宏志叫做执行社长，所以经常我们就嘲笑建壮说：“建壮叫做不执行社长，哪有社长是不执行的 ？”Anyway， 那个时代是有很多很多的故事。然后另外回头要说。我说幸幸好是在这个厂子里，所以我觉得我好好像还值得可以自豪的说，嗯，读我书长大的，你们看现在看起来应该还不错了，哈，没有变坏。你
1: 会有更多人
2: 不错，但是好像倒过来是我变坏了，或感觉上好像我要需要解释的。因为刚刚铁子讲到说，我当时在应该是九二九三年，应该是那时候是在临界点上的思索的那本书里面那个序言里面我记得，我讲我特别讲了一个叫做本土左派的。事业的这个观念了、啊，好，那可能那个时候不幸的影响了铁子，所以一直到今天，铁子还在走在这条路上。<笑>那可是我今天又又偏偏来介绍中国史，所以我还是比也许就是因为铁子的关系，我沿着这两条路，嗯，稍微说一下。嗯、第一件事情呢，我讲这个中国史在相当程度上面并没有偏离左派的立场。嗯、那为什么会去写这个中国史？其中有一部分是让我很受不。聊，然后包括在我学中国史的过程当中，其实很重要的一个突破，很重要的一个冲击，那就是知道说历史不应该是帝王将相，那历史不应该是人物故事，历史有很多其他更多的东西。那这个很多其他东西，非常重要的在于历史关怀的角度。我想这个帖子是也是经历过这一段，就是说。我们怎么认识民众？我们怎么去关怀弱势者？怎么把他们写进到历史里面去？嗯、那这是过去唯物史观或者是左派，然后从经济啦、从社会的角度来讲历史的一个非常重要的观点。那我站在台湾的立场哈，我们因为以前大家都要受中国史的教育，所以有一个感慨，这个感慨就是说。这种东西从来都没有进入到我们的历史的眼光里<是>。我们历史很长一段时间讲到这些东西，都还是在讲帝王将相，都在讲政治史书，来讲这个各种不同的世界。然后呢，让我有一个更深的感慨，就是说这套东西一度在中国大陆，它几乎被僵化成为一个就是意识形态，那因此而产生很多很多麻烦的地方。可是也因为这样，等到改革开放之后，尤其进入到二十一世纪。那中国大陆在讲中国史也很恐怖，因为全部都回到帝王将相，然后就全部讲权谋。像这两年在流行曹操，这曹操的讲法可以用这种方式讲，对我来说这是完全不可思议的。所以那时候大概二零零六年、二零零七年，其实就有这样的一个呃一个冲击，一个体会。我觉得我自己所学到的这一套，就是相对比较是呃民众底层。然后结构的历史的这种看法，我觉得还是我想要把它整理出来。那另外一件事情，还是又牵涉到本土。那我诚实的说，二零零七年我会开始在闽南讲堂开设这个中国通史的课程。是是其实相当程度上面是受到，其实一直到今天了，对，虽然又经过了十几年，台湾的本土化的走向让我很不安。那台湾本土化的走向，其中一个，例如说，我们最近牵涉到像这个复原复中的问题。那我觉得，我们当年我们在提倡本土化的时候，提倡本土化，包括它有一个必然的对象或者是敌人，是我们当时称之为叫做虚幻的大中国主义。那我们为什么要批判虚幻的大中国主义？因为我们希望能够真正认识本土。那虚幻的大中国主义把。太多东西都排除在外，所以我们希望说用这种方法，我们好好的认识本土到底是什么。可是本土化到二零零六年、二零零七年的时候，那个变化发展，当然到现在更严重。我我觉得跟我们当年再想象的本土是不是那么一回事？因为反而就回到了国民党当时在面对台湾的时候的一种减法的态度。那国民党建立了政权之后，那反正呃，日据时代、日治时代。那就是一个错误的，所以把所有东西都拿掉，包括把这个所有的地名全部都换掉，那都认为理所当然了。那所以只有剩下这些跟国民党有关系的才叫做台湾的历史，或者是才值得被认识的台湾历史。可到后来我们也发现说，你这个本土化走到后来，也就变成例如说强调台湾史是台湾人的历史，这我从来不同意。台湾史怎么会只有台湾人的历史？那八田与一怎么办？八田与一不是台湾人，那所以八田与一大然大顺都不是台湾历史。台湾历史不是台湾人的历史。然后另外一件事情，我们都要正式面对台湾历史、台湾本土的话，你必须把所有的这些东西加在一起，加在一起才叫做台湾，才叫做台湾史。那么的话，走到这个地步，还有另外一个是直接冲击，或者是说坦白说冒犯到我个人生命跟各种个人经验了，因为。年纪相对比我在小十岁十十几岁，那更不要讲这个珊珊了哈，就是你更小了，就对不起了，一直一直没有把你放进来，一直在跟他讲话。<笑>我的意思是说，我们那个年代，这是我们生命成长其中非常重要的一部分。我就是学习中国历史的，我对中国历史，我对中国文化，这是我成长过程当中其中的一部分，嗯、并不是因为我活在中国大陆，所以我才这样。刚刚好相反，因为我活在台湾，然后当时大陆有文化大革命。嗯所以台湾才有中华文化复兴运动，到你这一代，你们没有了或你们解脱了，可是我们是啊，所以这是我的台湾经验，这是我的台湾背景其中的一部分。可是到后来的这个变化发展会变成说。要强迫我说，哎、欸，你只要讲中国史，你好像就是大陆人，你就是中国人。我说你们搞错了。当时在中国，在大陆，你不会学习到中国历史，你不会学习到中国文化。嗯、我真的就是因为我是一个台湾人，我在台湾，所以我有这个经验跟我这个体会，所以大概就在那个时候是各种不同的因素结合在一起，所以我就想好好的。把我自己过去二三十年到那个时候学习中国历史的一些看法跟想法，把它写下来。先是把它当做课程。然后一路十几年的过程当中讲过两次，后来再把它整理成为现在大家所看到的这一套书。
0: 所以这套书呃目前已经出到第四本，因为当时杨照老师出的时候啊，我们收到出版社的通知，我们都很兴奋，想说要立刻找老师来讲。后来说一系列会有的，共十三本，很厉害。呃，我觉得在一年半之内要出十三本书，这应该台湾已经是一个记录了。呃
2: 、不是有一点点，一方面抬举我，一另外。外方面，我不是一年半把它写出来的，从头到尾十年花了超过十年的时间，从讲课到整理录音稿，然后整理录音稿，我必须要特别提到，因为当时还在远流出版公司出版的，另外我的一个老朋友吴家衡，嗯、那他其实帮很大的忙。他一开始就跟我谈这个出版的计划，然后就开始找了一群年轻的研究生帮我整理、组织稿。那这个讲稿接下来第二次，我自己又把这套课程拿到趋势讲堂去讲。那在那个过程当中，再把这个讲稿再整过一次，然后才第三次才变成。真正的文字，而且文字是自己都必须一个字一个字把它写下来的，所以不是一年半啊，我没有那么厉害，但我也没有那么不认真，我花很久的时间写出来的
0: 。尤其是我拿到书之后，我就很认真的开始要读它，结果我发现对于我来说难度真的有点高，所以今天要访问之前，我就跟铁哥说怎么办？怎么办
1: ？这个说实话，一种面对这样问题？我觉得可能不是难读，而是说，譬如说第一册《夏商》，可能对当代族来说是非常遥远而陌生的事情，你一定也是。思考的个事情，怎么让大家可以进入这样的情境，或者一个可能大家完全不熟悉的历史
2: ？其实这个是正是我的用意，我也故意把它写的一点都不熟悉，嗯、因为对我来说，这里其实牵涉到我们学习历史的用意。哦、那我在一九八一年上台大历史系，印象非常深刻。因为呢，我们每一个老师的上第一堂课都很紧张地要说服我们大一的这些新生说学历史是有用的，你们不是误入贼船，然后一直要急着要急着出去。那我当时我自己是本来就想要学历史，所以当时我看到那个态度的时候，我其实是有点冲击的。可是后来这件事一直我一直有很深刻的印象，所以。我一直在学历史，所以就逼着我一直不断去想，我们为什么要学历史？那可以说到后来，我所得到的一个比较明确的答案，跟以前的很多的想法可能不一样。因为现在很多的想法，包、哦、括现在还是很流行的一种方式。刚刚铁子在说的，这是我刻意抗拒的，因为现在有很多的，有很多写历史的方式，就是。好像都是发生在你们家隔壁的事、嗯。嗯嗯、这个古人每个，好像每一个古人都是你们家隔壁的老王。<笑>老王会做什么样的事情？老王会说什么样的话？那我有时候我就忍不住会开玩笑的说：“你要把所有的历史人物都看成老王老王，老王那你就去看隔壁老王，去聽,听隔壁老王讲话就好。你不需要，你就不需要读历史了。嗯、那读历史是为了什么？读历史正就是因为我们会在历史上面看到跟我们不一样的人。嗯”他们最大的特色，他们脑袋里面没有我们，他们有他们自己的社会，他们自己的时代，他们所自己碰到的问题，跟他们找到的答案。那这个呢，又跟例如说你读《哈利波特》，因为那个是纯粹想象出来的一个世界，那个世界跟我们的世界很不一样。可是历史的世界是没有办法否认，这是具体的真实的活过的人。所以从透过历史，我们真的学习的是什么？是人如此的多样。而我们不过是其中的一个非常非常少数的其中的一个样本，所以我们不要自大，以为人就是这样。所以从这个角度来看我，我我必须说了，我是刻意把它写的，尤其是第一次当讲到上古的时候。我也很怕，因为现在到现在为止，包括例如说台湾当比较少了，例如说中国大陆，你还是去看这些东西。讲到夏朝就开始从大雨开始讲起，也一样啊，就大雨就好像隔壁老王啊，就是下雨然后立了这么大的功劳，然后接下来他就有这个选择，他到底要传给启还是要传给义，然后启跟义后来又什么，哦，全部都是这些我们觉得很熟悉的故事。但是如果我们学历史，我们都只是为了要把一切都变成这种故事的时候，那我们到底学到什么？没有啊，所以这些东西都变成了 entertainment。那我真的觉得说，那你就不要学历史，你还是去看 Netflix 比较比较比较有收获嘛。那尤其是讲到上古，我就是特别从考古学切入，嗯，正就是因为这是绝大部分人不熟悉的一种这个思考跟看待历史的方法。
1: 跟大家介绍一下，这个目前出版的四册，第一册是这个从聚落到国家，鬼气深深的时代，讲的是夏商；那第二册是从文字到思想，文明跃进的时代，讲的是周。也许就前面两册，你可不可以跟听众朋友们大概说明一下？譬如说，你在里面呈现的观点，到底跟传统所学到的有什么不太一样
2: ？一个很不一样的地方是人物，至少在上古。没有那么重要，当然里面有讲到很多很多东西，但是如果要特别凸显的话，我想要凸显一件事情，因为这个书呢，你以前读，我刚刚讲说，如果你以前学历史习惯都是你要记人名的话、嗯，对，那这个第一册历史会有对你有点辛苦，因为完全没有人名，或者说人名都不是古代人，例如说你会看到我讲钱穆，你会看到我讲张光子，我讲徐旭生。但都不是古人、啊、<笑>那真正开始出现第一个古人应该是周公，所以并不是我说到了周公才有历史，是说当我们在看待这个古代历史的时候，它有不一样的结构，它有不一样的重点，我们并没有依照我们现在的对于史料的比较客观而且尽可能严格的这个检验的话。我们大概只有到了周公，我们才真的能够去认识一个人。那换句话说，在这个之前，我们如果还要认识周公以前的历史，我们必须有不一样的方法。那这个不一样的方法，包括为什么没有人，为什么没有人名？因为你从考古上面你是找不到人名的。另外，即使是我们在安阳的考古上面挖出了这个大量的甲骨文，甲骨文上面有很多的人名，可是这些人名呢？那个文字运用的性质不一样，它不是要记录这些人的故事。这些人，例如说，我们看到在甲骨文里面，商王、无疑啦、太乙啦、太甲啦，所有这些商王的名字。可是当时我们看他们跟甲骨文之间的关系，他们是卜人，或者是他们就是虾们，所以他们出现的身份跟角色，不是我们后来所熟悉的帝王。那是一个等级啊，而且他是最高级的，或者是。最有权威的当机，然后所以在基当的时候，他就能够听到上天的声音。然后因为他听到上天的声音，他能够翻译上天的声音。那这个时候你非得要听他的，所以他是这样的一个角色。当你还原那样的一个情境的时候，对这些人你也就知道，我们只能够我们认识到这里，我就不要去编故事给他，因为很多编的故事是后来在不一样的环境、文化情境底下编出来的故事。我尽量把它。剥离开来，所以这是一个说，如果我们讲说，第一个可能大家会不习惯的是人物没有那么重要。第二个呢，社会结构或者是组织非常非常重要。那这又牵涉到说，我认为要讲中国通史，讲那么长的历史的时候，不同的时代它有不同的重点。嗯，那这个就逃不掉，因为。从商代到周代，商人、商朝商人的文化最大的特色就是我刚刚讲到的那种 shamanistic 的那种萨满教士的那样的一种环境。可是到了周以后，那是完全不一样的一种文化。那周人的文化要讲周人文化，就一定要讲到封建，一定要讲到宗族系统，这都是一个比较属于社会结构以及政治制度的那样的一个看法。那这也都是跟以前大家学历史的时候可能不太一样，所以
1: 这并不是那个无的讲历史故事哦，这里面不是历史故事，更多的是分析，针对不同这个社会制度文化的分析，然后有很强烈的问题。所以我相信这我自己看的也是，就读者读了，其实除了了解历史之外，其实很多是学习思考的方法，会问问题以及如何用分析方法解答问题。
2: 我尽量抗拒讲故事，坦白说，这是故<對>这是故意讲故事的。然后，而且因为最早这是在课堂上，所以我还是要在。提说，我真的非常感谢。我当时明龙讲堂跟后来趣事讲堂跟我一起上课的这些朋友，坦白说，因为这个跟写书的时候压力又不一样，因为我是真实面对在底下的这个课堂上课的朋友，他们睡着了我都知道，他们上不下去我都知道，更重要是每一期每一期课程没有人报名就讲不下去了，所以我说我很感激他们，因为我一直抗拒，哎，我希望你不要睡着，我大家可以在这里讲个笑话或或讲个故事，嗯，哎，可是他们真的很棒哎、欸，我都不用讲故事，我都不讲故事，他们继续上一下。去每期每期一直不断回来报名哈，让我有比较高的信心。我觉得可以这样讲。那铁子问的，我就是说我刻意抗拒讲故事，<对>但是如果真的要讲故事的时候，我通常讲的不是历史的故事，而是我们怎么了解历史，嗯、或我们怎么发现历史，看找出看法来的这些故事。<对>所以，例如我会讲考古学的故事，我会讲，例如说我自己的老师。张望子的故事，嗯、我会讲钱穆的故事。那我尽量是用这种方法，<解>我希望让大家不只是认识历史，而且你会一直想：为什么我要相信你们告诉我的历史？这是从哪里来的？是
0: 。不过其实讲到钱穆、哦，我觉得前言其实就给我蛮大的激励，因为他写钱穆是自学出身，是。但是呢，他却后来呃完全理解了整个、呃、中国历史，跟甚至后来进到大学去任教。那里面杨照老师还有提到你的激
2: 励是什么？激励就是你,你要自学。对,自学对对对对对，他就他就会一直不断的，一直不断的<笑>我自己，一直不断的读不一样的中国史。
0: <笑>而且他其实。是学到后来，他还蛮狂妄的。也就是说，他本来有一个机会去去可以教授呃、哦、历史，然后可是他却要求好像是这整门课必须要他自己一个人从头教到尾，中间不可以有其他老师、啊、进入的这个呃前沿。我当时看完我就想说，哦，那或许有我一个书店老板，我在读完这一到十三册，我肯定也可以变成另外一个可以谈论历史的人。
1: <笑>他要再你卖书了，真、就、的、是、卖书了，对对对。读完的时候人，人人都可以成为中国史的这个讲一段，啊，这就起码可以讲一段，对不对？迟早
0: 是很愣了两秒，对我
2: 我愣了两秒，因为我在想说，怎么在不伤害蔡瑞山的感情的情况底下来回应这件事。<笑>第一个呢，我们都不是钱木了，呃、所以我会犹豫的地方是说，钱木<对>真的非常非常、欸、用功，用而且呢。天分非常高，在史学上面。然后虽然他自学，但是他自学呢，他读的不是不一样的中国史，他读的是所有的这些原始的史料，然后读的那么精细，那么精到。第二件事情，我要稍微解释一下，说我会怎么会去讲钱穆的故事，其实就是表面上看起来他好像很狂妄。嗯，包括说北大是最高学府，北大历史系要教中国通史，然后人家每个老师教一段教一段，全部说我不要，你叫我去教秦汉史，我不知道前面教春秋战国人怎么教，我又不知道后面教魏晋南北朝人怎么教，我怎么教啊？我教的可能跟他们都不一样，對對對那我怎么教啊？那不是害了学生吗？他说他不要，然后后面才出现了说他坚持如果要讲中国通史，要一个人来讲，所以看起来好像很狂妄。可是它其实是有一个道理的，道理就是说，因为它牵涉到各种不同的历史的英国的解释。那英国解释呢是很个人的，没有办法，它不会有标准答案。例如说，秦统一六国发生在西元前二二一年，这个是任何人来讲都一样的。但如果你要解释秦为什么会统一六国，这就麻烦了，因为他很可能有两百个因素，每个史学家选择突出的不一样，而且他当他是前后连贯的时候，这个时候不一样的人他的讲法一定不一样。所以如果你要讲中国通史的话，没有办法用集体的，不能打群架。那这个时候你就得要自己一个人讲。那我特别引用钱穆的故事，是就是要说，不是我狂妄觉得我跟钱穆是同等级的，我说这是有一个道理，为什么我要一个人写？为什么不是说，或者說为什么不是应该去帮《远流边中国通史》，然后十三本找十三个比我每一段都知道比我更多，然后比我更厉害的专家？那这不是更好的一套书吗？杨后你干嘛要自己写呢？你以为你自己是谁啊？然后尤其是如果不小心听了刚刚蔡瑞山讲的，还以为说哈、啊，你一年半你就把它写出来，你真会害死我。然后这种状况底下，我说我要特别解释说，我很看重。这个叫做通识的概念，对，怎么样把这个这么长远的历史，让它是有一个因果解释，<对>让它有意义的。最后一个问题想请教，因为我
1: 很久没有接触这个，譬如说我们的这个高中的、中学的教学，所以从我们小时候，比如说八年、九年到现在，你觉得台湾的国民教育对于中国史的有改变很大吗
2: ？有最大的一个改变，现在基本上几乎已经没有，等于没有中国史的教育了。这这是我另外在闽龙讲堂是上课上到一半，然后有一位我的学员是建中的历史老师，他就跑来跟我说，因为当时我的课叫做重新认识中国历史，嗯，然后他就跟我说，老师你以后开课不用重新认识，因为现在的小孩是完
1: 全没有嘛，还是选基本上就是
2: 一本，就一个学期而已，一个学期。坦白说，以我们当年的。所受到的这个教育背景的的确确啊，等于没有。这个是他们的课程的安排的其中的一种方式，因为它变成了包括课本的篇幅，然后包括它变成了这样的一个形式。那当然，这个这个变化事实上已经根本无从比较，基本上已经没有办法去讲说现在的中国史的教育到底是什么了。
1: 是，那你这个这一套书写到辛亥革命吗？所以会有下一套计划吗？<对>写,<到>写民国时期吗
2: ？呃，下一套计划其实是有，那也已经讲完了，但我不会讲民国。应该说，接下来的直接接着不一样的中国史，但到时候出版的还要另外安排。嗯、就是我有一个呃革命史，革命史其实是把辛亥革命前后做更展开的，是那会会讲的比较细。这是一个比较近的，就是而且基本上已经大概书稿初稿完成了的。<哇>那比较远的是，因为我现在同时在趋势讲堂讲。台湾史,台史对，所以台湾史的这个部分，但那个也是一个漫长的过程，因为它可能在篇幅跟分量上，虽然只讲一百年，但因为因为那个史学方法论上的差别，所以这一百年我我讲的分量可能会跟中国史差不多。那那个也会未来慢慢再陆陆续续把它整理出来。好
1: ，我们非常感谢杨照先生今天来现场，那也期待这一套不一样中国史的持续的出版，更期待之后的这个，我觉得杨照重新带给我们各种不同的关于中国或者台湾史的新观点
0: 。好，我们今天节目就到这边，非常感谢大家收听青鸟 Search。本集感谢正成集团赞助器材，如果大家喜欢的话，可以呃在我们隔周的 s o u m d c l o n d Spotify 还有 Apple 的 p o c k e t 上面订阅。节目给我们更多的回馈，谢谢大家
2: ，谢谢。